0: Jeg savner å klemme på folk. Det er jo, ikke sant? Vi er jo skrudd sammen sånn at vi gir hverandre en klem når vi møter folk vi kjenner. Og vi har jo ikke kunnet klemme på andre enn de aller, aller nærmeste nå i mange, mange uker. Jeg heter Siv Jensen og er partileder i Fremskrittspartiet.
1: En vår utenom det normale for alle mennesker. Men for Fremskrittspartiet og Siv Jensen så er det ikke bare korona som har preget 2020 så langt. Etter rundt syv år som startet med... Endte i januar med
0: Jeg tok oss inn i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjeringen.
1: Og siden har partiet sotte det på Stortinget og jobbet fra opposisjon. Om blant annet iskant og budsjett, men så
0: Store deler av Norge stenges ned.
1: Hjemmekontor ble den nye hverdagen, også for Siv Jensen. Det er jo
0: veldig lett å bli
1: vi si, mindre
0: disiplinert når man er hjemme. Men jeg tror det er noe å lage zoner, i hvert fall jeg har tenkt sånn da, at jeg har laget en zone som er kontorsonen når jeg er hjemme. Nå har jeg jo ikke hatt hjemmekontor hele tiden, fordi Stortinget har jo vært nødt til å ha sine forhandlinger og voteringer, rett og slett, så jeg har jo fysisk måttet være mye på Stortinget. Men de dagene hvor Stortinget ikke har hatt møte, så har jeg hatt hjemmekontor. Og da er det jo å være litt disiplinert, holde liksom, der er kontoret, og der er kjøkken og, og, og hygge. Så man må liksom dele det litt opp.
1: Jeg skal eh, dra oss litt tilbake tidligere i vår, og så vil jeg at du skal tenke tilbake på da du forsto alvoret. Kan du, kan du beskrive det øyeblikket?
0: Nei, altså, dette skjedde jo egentlig ganske fort. Eh, jeg var på Stortinget når eh, regjeringen definerte eh, de nye, altså nedstengingen av Norge. Og det kom jo som et sjokk på oss alle sammen. Men samtidig så var det nok helt nødvendig. Eh, nå vil jo historien fortelle oss hvilket land som har håndtert ting på en best måte. Men det er nå en gang sånn at eh, vi kommer jo nå i kjølvann av dette når det på et eller annet tidspunkt er over, så kommer vi helt sikkert til få en debatt om eh, noe burde vært gjort annerledes og alt mulig sånn. Men jeg tror vi alle skal være litt forsiktige med å være etterpåklok i dette. For eh, vi må også på at noen er satt til å ta beslutningen altså regjeringen. Um, og det er jo ikke lett. Det er ikke lett å skulle ta en beslutning om å tvangstenge tusenvis av bedrifter, sende folk ut i arbeidsledighet, ut i permittering. Alt dette har jo ført til uro for ekonomin for veldig mange. Mange har fått veldig mye dårligere råd, mange er redd for jobbene sine. Og det skjønner jeg. Og derfor har det jo vært så viktig for Fremskrittspartiet å forsterke mange av tiltakspakkene som regjeringen har lagt frem, for de var ikke gode nok måtte sørge for at folk eh, fikk noe å leve av. Vi måtte sørge for at bedriftene som ellers ville være sunne, levedyktige bedrifter eh, kom seg gjennom dette og kunne åpne igjen uten å gå over en, uten å gå konkurs. Husk at det er jobben til folk vi snakker om. Eh, det har vært utrolig viktig for oss, og derfor så har vi jobbet knallhardt for å legge til rette til for at færrest mulig får det vanskelig for lenge.
1: Det er litt interessant det du sier med at det er noen som må ta beslutninger. Regjeringen må gjøre en beslutning. Mm -hmm. Det var en regjering som FRP ikke lenge før hadde gått ut av. Mm -hmm. Hvis du hadde vestet at sånn kom det til å bli, hadde det endret din avgjørelse da dere gikk ut av regjering?
0: Du vet, sånne spørsmål er det helt umulig å svare på. Igjen så blir det etterpå klokskap. Fremskrittspartiet, husk at jeg tok Fremskrittspartiet inn i regjering for nesten 20 år siden. Det var en enstemmig beslutning vi tok da, og vi har fått masse i løpet av de årene vi satt i regjering. Vi, er jo nå, ikke sant? vi har tidens strengeste innvandringspolitikk, vi har redusert skatter og avgifter, vi har styrket samfunnsbudsjettet kraftig, vi har lagt rette for flere sykehjemsplasser over hele landet, men så tok vi også beslutningen om å gå ut. Og det var også en ganske enstemmig beslutning i Fremskrittspartiet, for vi var kommet til et punkt hvor samarbeidet i regjeringen ikke gikk like knirkefritt, hvor de politiske løsningene ble for grå, det ble for mange kompromisser.
1: Det her har vi snakket om litt før. Hvis vi ser litt i forbindelse med Corona hadde ikke landet vært tjent med en flertallsregjering i den tiden?
0: Det som har vært en styrke for Norge i disse ukene, har jo vært at hele norsk politikk, alle partiene har samlet seg om å forsterke tiltakene. Vi har jo husket at vi har hatt mange uker bak oss nesten blått for politisk debatt. Det er jo først nå de siste eh, par ukene at den litt mer normale eh, politiske debatten, forskjellene mellom partiene, har kommet frem igjen. Alle partiene la bort kjepphestene sine i den perioden og eh, gjorde alt vi kunne for å få landet på en tryggest mulig måte gjennom en veldig alvorlig krise.
1: Sylvie Listeug gikk ut i Dagbladet og sa at hun eh, takker seg selv hver dag for at de ikke er regjering eh, lenger, og det burde Norge også gjøre. Vad tänker du om den uttalesen?
0: Jeg tror det Sylvi mener er at vi, når vi tok beslutningen om å gå ut av regjering, så var det riktig for Fremskrittspartiet. Eh, jeg mente jo at tiden var kommet for å gå ut, eh, fordi som jeg sa, politikken var blitt for grå og kjedelig, uenkjennelig. Ingen av partiene som satt i regjering eh, var uenkjennelige enn for velgerne sine, og derfor var tiden kommet for å gå ut. Men vi er jo alle sammen veldig stolt av mye av det vi har gjort og levert i de årene vi
1: satt i regjering. Men jeg skal litt tilbake til den uttalesen allikevel. Mener du at Norge ska være glad for at Fremskrittspartiet ikke sitter i regjering?
0: Jeg mener att man ska være glad for at Fremskrittspartiet bruker sin politiske oppslutning til att få gjennomslag for mest mulig av det vi er opptatt av. Og det vil ikke blitt en kraftig styrking av tiltak for som eldre hvis vi ikke hadde lagt kraften in i det i Stortinget når vi forhandlet med regjeringspartiene. På samme måte så lar vi krutte inn på å få mer penger til sykehusene våre, og ikke minst at vi utnytter all ledig kapasitet i de private sykehusene. Husk, det er mange hundre tusen inngrep og som har vært utsatt fordi sykehusene våre har vært utelukkende opptatt av å jobbe med korona, og det er mange som går rundt og er redd fordi de har andre diagnoser, og som har kun måttet ha behandlinger og operasjoner som ikke har fått det. Og derfor må vi ha mer penger in i sykehusene, slik at de nå kan jobbe med å få køene ned, rett og
1: slett. Hvis vi ser fremover nå, og vi har sett litt bakover, hva burde vi tenke på neste gang en sånn situasjon henger over oss?
0: Det er et veldig viktig spørsmål. Jeg er veldig glad for at vi nå skal evaluere hele
1: hendelsesforløpet. Er det noe du har tenkt på sånn konkret at Nei, jo, dette tror, dette burde vi ha gjort bedre?
0: Ja, så jeg tror mange mennesker har reflektert over om beredskapen vår er god nok. Samtidig så kan ikke et lite land som Norge være selvforsynt på alt. Vi er avhengige av å handle med andre land i verden, men vi må på en måte prøve å finne balansutgangen på hva er så livsviktig for oss at vi bør um, ha bedrifter som uh, lager de varene i Norge? Um, men jeg tror, det er, jeg tror det er veldig nyttig at vi tar en god evaluering av dette, for det, jeg tror det eneste som er helt sikkert, og det tror jeg alle partier må jeg kjenne, at vi kan bli bedre, og at det har blitt uh, begått feil.
1: Hvilke feil tenker du på?
0: Nei, det er for tidlig å si. Jeg tror bare at man må bare være, være helt ærlig på at ting kunne helt sikkert ha vært håndtert på en annen måte. Det tror jeg, og det har jeg også hørt regjeringen si mange ganger.
1: Hvis vi ser litt på den økonomiske biten av det. Du var jo finansminister eh, frem til det det gikk ut. Og i fjor sommer gikk debatten rundt bompenger. Det ble foreslått at mange milliarder skulle tas ut av oljefondet og brukes på å betale ned gjeldet til bompengeselskaper. Når du ser nå at sånne kriser oppstår, og man må bruke store midler for å holde landet i gang, kan dere stadig komme med sånne forslag?
0: Senest i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, så fikk vi flertall for å legge ned eller, noen bomstasjoner. Men jeg snakker om de
1: store summene. Jo, men,
0: men poenget her er jo at alle, alt vi gjør av skatter, avgifter, bompenger, toll, betales jo av folks lommebøker, av folks lønninger.
1: Men har man råd til, til begge deler å betale mange milliarder i i bompengehjeld, samtidig som man da får kriser over seg der man må ut med krisepakker? Av den på
0: sikt så er det avgjørende viktig at flest mulig av oss går på jobb hvis vi kan jobbe. Det er jo det som skaffer penger in i kassa, som gjør at vi kan holde oss med et velferds-Norge som vi alle setter pris på å ha. Og derfor så kommer det til bli viktig når vi skal behandle statsbudsjettet til høsten for exempel. at vi også er i stand til å ned på utgifter over statsbudsjettet som vi kanskje ikke trenger å ha og Fremskrittspartiet har allerede signalisert to områder vi mener vi må gå kritisk gjennom det ene er det veldig omfangsrike bistandsbudsjettet vi har som hvor vi, det, finner, altså det er jo på en måte en sånn politisk forståelse i Norge om at vi skal sette av 1% av bruttonasjonale inntekter det, uansett hva som skjer med norsk økonomi og det mener jeg er feil også bistandsbudsjettet må være i enstand for prioriteringer. Um, og jeg mener at det viktigste vi gjør som politikere i Norge, det er å sørge for at innbyggerne våre
1: har det best mulige. Følger du alle smittevernslag? Ja. Men vi skal... Hun bryter ikke smittevernsreglene, og ønsker heller ikke at noen andre gjør det, selv når det kommer til demonstrasjoner om viktige saker. Følger runt alle demonstrert folk mot rasisme, og FRP reagert. Ikke mot saken, da de sier at kampen mot rasisme er veldig viktig, men de kritisert de store ansamlingen av mennesker som følte med demonstrasjonen. Fordi de mener at det risikerer å stengne samfunnet igjen. Det mener
0: jeg er direkte uansvarlig når vi setter så mange menneskers arbeidsplasser, bedrifter i fare gjennom å ha stengt det ned.
1: I debatten som fulgt etter demonstrasjonene så skrev Jensen og partikollega Jon Helgheim en ytring i NRK der de mente at det ikke finnes noen systematisk rasisme i Norge. Og det fikk motsvar. Studenten Rahman Shadri fortalte om utfordringer med jobbintervju, boligjakt og hatefulle kommentarer i Inbox, og i Dagsavisen noen dager tidligere, så kunne man lese om at minoritetsungdom var oftere i enstand for stopp og sjekk av politiet. Men Jensen? står fast på sitt.
0: Jag mener det ikke finnes systematisk rasisme. Norge er et land med veldig små forskjeller, eh, hvor vi inkluderer å se hverandre og, og ta vare på hverandre, og hvor alle har de samme rettighetene, pliktene og mulighetene. Men de må jo ikke la denne debatten eh, ta en karakter som folk ikke kjenner seg igjen i. At politiet stopper ungdommer, som er kjent for å øve kriminalitet, og som da i tillegg har minoritetsbakgrunn, det må de faktiskt finne seg i. Og da tenker jeg det er mye bedre for disse ungdommene å slutte å drive med gjengkriminalitet og trusler overfor andre mennesker, i stedet for å påberope seg rasismekortet når det blir stoppet
1: av politiet. Hva skal FRP gjøre?
0: Fremskrittspartiet skal fortsette å være tydelige i politiken Vi skal være tydelige i kampen mot rasisme, men vi skal jamme meg være like tydelige på behovet for en streng asyl- og innvandringspolitikk, og at politiet får de virkemidlene de trenger, for å slå ned på den, den gjeng og blomstringen som vi ser særlig her i Oslo, som skaper utrygghet både for andre ungdommer og for innbyggere på generelt grunnlag. Det er ikke bra, og politiet må få resurser og verktøy for å slå ned på dette.
1: I år har Siv Jensen vært leder for Fremskrittspartiet i 14 år, og stiller til valg for en ny lederperiode. Men i slutten av juni så sa leder i Oslo FRP, Geir Ugland Jakobsen, at Siv Jensen, hun var ikke selvskrevet på topp i Oslo FRP frem mot valget, og starta en diskusjon om lederverve i partiet. Men den sittende partilederen er ikke i tvil om at hun fortsatt har støtte.
0: Jeg stiller som leder.
1: Og foran stortingsvalget neste år, så gjenstår spørsmålet. Hvem skal FRP samarbeide med?
0: Nå skal Fremskrittspartiets landstyre legge opp vår strategi frem mot valget 2021. Det skal vi gjøre nå til høsten. Og en av diskusjonstemene vi kommer til å ha er jo hvilke partier er det naturlig for Fremskrittspartiet å samarbeide med i en ny stortingsperiode.
1: Her har det jo vært litt debatt. Venstre ja, ja. har ikke vært like populær. Hva tenker du om det? Kan det funke, kan det funke om et år igjen? Kan, kan disse sårene heles? Ja, det er jo
0: ingen sår. Det er en erkjennelse av at avstanden politisk er for stor. Uh, og jeg tror nok Fremskrittspartiets opplevelse av å sitte i regjering med særlig Venstre var et parti som ikke evnet å prioritere en eneste sak, og som ville forhandle i filler alle viktige spørsmål som var viktige for Fremskrittspartiet, kanskje også viktige for Høyre. Det blir det slittasje av. Så jeg blir ikke veldig overrasket hvis Fremskrittspartiets landstyre sier at vi hade det veldig fint i de første fire årene vi satt i en mindretalsregjering sammen med Høyre, men at vi ikke finner det like fristende og skulle se for oss et regjeringssamarbeid igjen med Venstre.
1: Det er jo et annet parti som også har dukket opp eh, Senterpartiet. Sylvie Listeøg har vært og strakt ut en liten hånd der. Er det et parti du kunne tenkt deg og satte deg ned runt et bord med?
0: Nå utfordret jeg Trygve Slagsvold Vedum for en del måneder siden på det, fordi eh, det er noe en gang sånn at eh, Slagsvold Vedum og Senterpartiet prøver av og til å skape et inntrykk av at de er for lavere skatter og avgifter og andre saker som Fremskrittspartiet også er opptatt av. Men det er ikke mulig for Senterpartiet å få det til hvis de skal samarbeide med Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt, som alle utelukkende ønsker å skjerpe i Norge ganske dramatisk, både for bedrifter og for vanlige folk.
1: Ser du det som utenkelig et scenario hvor Høyre, Senterpartiet og FRP sitter i regjering sammen?
0: Da må Senterpartiet bytte politikk først.